0: 欢迎来到龙华共龙，给我讲第一百一十集之龙龙季后小巴，一起开心聊、愉快聊、轻松聊。大家好，我是思这个不知道大家有没有发现哈、哦，我好像最近这个小八开始以来都是在星期四跟五来上架哦。我现在有有点调整了，因为现在我们礼拜三那个五四三主节目的录音嘛，那我就是想是说。呃，我一次开麦就一次录完这样子，所以我后来发现这样子好像比较有效率一点点哦、喔，就是不用再分两天录啊这样哦、喔。那如果说五四三不是轮到我来剪的话，那我想说礼拜三录完之后就可以蛮快的上架了。但是如果说五四三要剪的话，然后那龙给我讲这边呢，小巴这边也会要稍微稍微再等待一下下啦。不过基本上我现在觉得像礼拜四跟五来上话。呃，应该会是在季后的一个主要的一个节奏，所以呢，在季后的阶段，大家可以在锁定礼拜四跟礼拜五的龙龙季后小巴咯，好。那这个礼拜呢，我来先讲一个留言好了。<笑>这个留言呢，就是我在前两集的节目有提到，有一位哦，就是我在 G 5的赛后在路边等车的时候，我就我说我也碰到一位，呃，应该龙米啦，然后他就是认出我来哦。但是坦白讲，那时候我说我不认识他嘛，事实上我到现在还是不认识他。但是呢。他听到节目之后哦，然后他就留了言哦，在这个五四三座谈在 Apple Podcast 上面的留言哦。那这位听友呢，他取名叫做 Follow 哦，就是周润发的发，然后 f l o w 就是搂在一起的搂，就是 Follow。那他说呢，龙给我讲就是赞，诶，又赏了我一个五颗星哦。他说呢，我是思文大叔提到在 G 五在路边捕捉。野生大叔的龙迷，那很开心在节目中被提到，真的很感动。希望之后还有机会能继续捕捉野生大叔。哎、欸，这个<笑>听起来就这個這個、很棒哦，因为其实我觉得。会想要把这个小小的一个小花絮、插曲吗？就是一个不错的经历，就是把它在节目上跟大家分享。主要就是说，因为我在这个节目上一直都是希望可以分享一些我个人的一些特别的个人的一些心得啦，然后跟大家分享。那这个我觉得也算是一个很特别的经历，因为我从来没有在球场边或在外面被人家认出来过。那这个也很正常，因为我们本来就是。走声音的嘛，就是出声音而已。我不再出脸的哦。那当然可能是在社团上面有看过照片啊，或是有来活动有认识过、啊。那这个都非常非常欢迎，说在球场或在球场边可以相认哦。然后大家来聊聊哦。那这位 Follow 兄哦，那就是也很感谢你那时候哎把我认出来。那基本上我不会觉得怎么样哦。那也很谢谢你啦，就是蛮特别的。那也让小诗文呢也对我有一些崇拜的这个眼光哦。好，谢谢发佬兄啊。当然，日后如果有机会能,能在球场相认，那当然是很好了。那我觉得呢，嗯，好，这样好了。哎、欸，那个明年那个如果球赛如果有再认出来的话啊、喔，有有来相认的话，喔、发送纪念品一个<笑>，就是我个人，比如说一些收藏啦，一些龙队的周边商或者是五十三周边商品啦、啊，来给你来一个见面礼，好不好？那明年球赛的时候来找我认领啦，好不好 ？OK， 谢谢你啦，发佬兄。好，那接下来呢，就是来介绍上一拜预告的那个小斯文 Happy Ball 之路了啊、喔。那上个礼拜呢，在礼拜天的中午时段呢，嗯，也就是我们那个蜂王游行的这个时间，打了两场比赛啊、喔。那么这次比赛呢，算是在今年的最后一次的杯赛哈。那这个杯赛我之前提过嘛，就是它大概会打四个礼拜。那上周就是第一周咯。哈。那头两场比赛，那我想小朋友们应该其实九月底的比赛，的感觉应该还没有说忘得太快吧哈。那这个比赛蛮相近的。好，那小斯文的部分呢，在这次比赛，我觉得又有一些进步，是在说哈。攻击手背部分都还不错啊，那攻击部分比较偏又稳定了一些啊。那他在两场比赛，他这次被教练拔捉到第三棒喽，哇，这是谢谢教练啊。那第三棒的部分他打的也还 OK。那在第一场部分，我记得是一个四支三吧，没特别去记。然后第二场呢，比较有点，哎呀，有点挥棒大力了一点点哈，稍微来一个三支零哈。所以我觉得两场比赛看起来是一场好，一场稍微需要进步啦。那我觉得第一场呢，他是有三三打，我觉得是还不错，因为三三打都是中右方向二垒后面的一个平飞的安打哦、喔。那尤其是第三支安打，我是觉得那个时候因为垒上有跑者，所以他把打点打回来嘛。然后这支安打也是我记得当天的三三打里面最为强劲的一支安打。好，所以我觉得打的也相当好，他一打出去，我就觉得。有了，就是这个，我想要的就是这个东西，哇，打得很不错，我觉得很好，然那姿势也没跑掉，好，所以有不错的品质哈。那我叫四万太太帮我录起来了，那我就也给他看了一下，就是让他回忆一下当天打出这个安打的感觉。好，那我觉得打击部分呢算是还不错哈，现在基本上抛打的部分都不会挥空了，那他也会选球咯，所以一直跟他讲说，呃，球要到中间的地方哦，就是再用力挥击，过高过低都不要挥。这个慢慢的去建立了哦，不过这个抛打跟这个以后优势以后进入投打阶段，其实还是有很大差别的哦。就是我是听一些爸爸们的一些分享哦，所以我觉得至少在抛打这个阶段哦，他能把这个掌握度、挥棒击球确实度给他做好。那投打的部分呢，那就等进了优势再看看他的造化咯。那手背部分呢，我觉得在这次比赛中也还不错哈、哦，就是他被排在。投手的位置，那投手的位置基本上呢，就是在抛球教练的后方，在投手球的这个附近哦、喔。那他主要就要拦截，说就是在中线部分的一些滚地球啦。那在这个区域里面，其实，在 U 八这个阶段，其实球会蛮多的哈、喔。那尤其会是在一个球队的后半段的棒次啊、喔，就是可能小孩子还比较小的这一种，会挤出比较多这种球哈、喔。那其实现在在各个球队，我观察看来呢，在这个位置都会放上一个。就是至少滚力球接的比较好的，然后传球也是比较稳定的，因为在这个地方守备的球员哦、喔，他的接传都会比较多。所以呢，在这个部分呢，小斯文看起来有受到教练的一个信赖，然后也谢谢教练给他这个机会，让他磨练这个传接啊。那果然呢，在这一次的比赛之中，他蛮多球的，至少抓到了，我看至少有六七个吧，哈。那只有两三球的部分，我觉得是没有完成这个刺杀跟传球，我觉得是蛮可惜的哦、喔。那不过我觉得这个稳定度看起来 OK 吧，差不多传个十球，大概可以到个七八球。那我。我觉得以他这个年纪的小朋友，算是有成长空间，然后确实也有成长。那在我看来，基本上是比上次又好很多。上次基本上只能挡球哦，传的也不多，好、哦、也抓到，但是不多。但这次呢，基本上呢，掌握度可以到七八成的。那相信呢，在这次联赛里面呢，希望他可以哦。哎、欸，把这个接传的部分再给它弄熟一点哦、喔。因为其实 U 8跳到 U 1 0的这个阶段，就是我刚刚讲攻击这边的是头打嘛、喔，哈。那头打之后，其实有些小朋友、喔、他可能会在这部分会碰到一些障碍，那就是可能会打不到啊，然后会挫折，这样会受挫这样子。所以说，在 U 1 0的部分的小朋友取得上场一个重要的关键，就是在手背的稳定度了啊、喔。那目前看起来，教练都是把小顺放在内。内野的部分来做守备，那不管是三垒、尤其投手这样，二垒也守过，那一垒还没守过但是我觉得，我也是鼓励小素文说，你在练球的时候，你可以跟教练讲说，教练，我想要可以试看看一垒吗？哦，我想练习看看，因为我觉得他其实跟我常常在接传球，我觉得这个接球稳定度应该还是有一点，所以说我觉得如果有这个机会，可以试看看一垒的话，然后让守一垒的那位小朋友。其实那位小朋友他本来就是球队的核心哦、喔，他守中线是蛮厉害的，所以说我觉得如果能让那位小朋友能回到中线的话，我觉得对球队的阵容算是加分哦、喔。所以这个不知道啦，这个当然要看教练的安排哈、喔。那也希望能让小斯文在这个位置上面能继续的帮助球队啦。好，那总结那上个礼拜呢，小斯文他们球队虽然说两场都没有赢下来，不过教练对他们都很肯定，因为。九分大局那个出现的次数变少了，就是在 U 8他们是九分就会要强制换局这样子哦、喔，之前我记得都会有至少三四个哦、喔，那但是这一次这两天好像是只有一次而已哦、喔，所以教练感觉上是说，确实是有办法可以 hold 住一个半局。然后避免造成大失血跟大丢粉这样哦，所以这样看起来，教练对于他们的这个防守是觉得是有进步的。那想必啦，哦，那在这一次杯赛还有三个礼拜赛程，希望也是能有更好的表现喽。好，所以这边就是这一拜的小斯文 Happy Ball 之路了。那我们在下一集节目再做更新喽。那么接下来闲聊的是呢，也就是在比赛的那一天的下午哦、喔，就是因为我说比赛之候，就是他们感谢祭跟凤凰行就是重叠时间嘛，所以我根本就不能去嘛。但是呢，我是觉得我本来就设定说就就是去市政府等他们呢。那于是呢，打完球之后就往市政府奔啦。但是呢，我在出发之前呢，就有看到各位在群组上面的那个动态更新，然后我发现他们说车开得比较快，所以比。原先预定到的时间都提早了，哇！那我那时候好像三点钟左右，然后从比赛场地在民权东路那边出发，正好跟他们到东区的时间差不多、哦。果然呢，我一到那边的时候，转中校东路的时候，就发现他们的大巴停在那边哦。那好像是说，因为前面的活动，因为好像是有个绕境吧，那个。公庙在绕境的这个活动好像还没有结束，车队稍微停在那边等了一下哦。那于是呢，我就在那边刚好、哦，我转过去之后，然后他们在那边等嘛，然后我就把这个天窗啊、窗户都打开啊，然后叫小树人就在天窗那边，哎，跟他们来一个大挥手。然后我还稍微开慢一点点哦，哎，果然还跟球员他们来一个小小的互动哦。然后这样给他冲过去，那我冲过去当然是想赶快去停车呢，因为我想要去市政府等他们哦，所以呢。我话就请宋太太去停车之后，那我就带小四文，哦，就往这个市政府前进啊。那到了新一区那边，果然就看到相当多、相当多红衣人，很多啊。那大家都在这个路线上面等待他们，然后也拿着那个冠军旗哦、喔。那这感觉上非常的特别哈、喔。那果然看到了说，在路边也有等待的球迷们哦、喔，会让我觉得说，当我进入到这个区域、这个范围的时候，我就觉得很有、很有归属感的感觉哈、喔。那。不知道算是对这个城市呢，还是对于说只要穿红色衣服的球迷，我觉得就是看到好像都是伙伴的感觉哈，非常非常好，非常亲切哈。那我后来就是去那个西大门，就是市政府的西门，就是正门哦，就是面对仁爱路的那一侧的门，那我就看到。哎、欸，有很长的一个人龙哦、喔，那这个在排什么呢？因为我本来就知道说他们这个棋子会在那个西大门那边来发放，还有合照会的资格的排这样子。那我当时看到人龙，我就想说先排再说啦，其实我那时候也不知道他在排什么、喔，哦，那只是在觉得这个队伍前进还蛮快的。然后这样子很快很快嘟嘟嘟，然后就往前嘟嘟到里面去之后，发现啊，果然真的是。舞台在里面哦，然后他们在发棋子，然后我就拿棋子之后，哇，开心的拿棋子挥啊挥啊挥啊，然后那个舞台因为他球员还没来嘛，所以那個时候大家在放音乐，然后。已经看到有一些人在里面围着那个区域，然后在准备哦，在那边吆喝啊，在那边,在那边轰啊，在那边叫啊，哦，其、就、实、是、感觉上是蛮特别的哦。那就是在这个市政府的拉比里面哈、哦，我觉得，哎，反而是有一种，也有一种算是声音在围绕的感觉哦。那不久后呢？那个球员他们就到了嘛，然后那到了之后，就果然呢，从外面就有一些那个声音，就是哦、oh! 这样子，就知道哎、欸、球员他们来了，然后他们就一个一个走进来这样子啊。那我觉得很不赖，就是说大家看到球员进来的时候都蛮开心的，然后也欢迎他们嘛，就像欢迎我们的英雄来嘛哦。那我觉得最特别是那个放那个 o k 可的时候，其实我觉得蛮感动，因为。可能歌词吧，吼、哦，就飞龙升空梦想的比方嘛，然后我觉得唱起来感觉上好像是我们真的就是升空，然后在天空飞，飞向那个我们的梦想，那就是总冠军的那一端嘛。那这次是飞到啦，那当然希望以后可以多飞几次啊、哦。不过这个目标都不会很简单可以达成的，所以要一只一只的飞、哦，吼。所以当我想到这些过程跟心路历程的时候，我突然觉得这首歌。在这个大厅里面响起的时候，大家一起唱，哎呦，那个真的是有点感动的心情哦，真的是很棒很棒哦。那球员他们来了之后呢，也看到小龙女们，但是开始在台上就是载歌热舞了哦，就是。跳我们最喜欢的那个应援曲哦，呛死曲啊、喔，哇，那整个气氛算相当不错哈。那我在过程之中呢，也还是带那个小斯文跟斯太太他们往比较高一點的地方去看哦、喔，因为毕竟后来人越来越多哦、喔，那小斯文在下面什么都看不到啊、喔，所以就大家往上面稍微角度比较不好，但是可能比较看得到的地方大家去看哦、喔，也还不错。那最后这个典礼大概十几分钟吧，那个讲完话拍个照，然后就差不多结束了。但我觉得这过程虽然说不是很长，但是我想说，因为他们前面从一早感谢祭表演呐、啊，然后签名会。然后车队的游行从天母这样嘟嘟嘟嘟过来哦，呃，其实这个蛮累的，大概也弄了五六个小时吧、哦。所以我觉得这个典礼哦，我觉得是重在这个值，而不是重在这个时间长短哦。就是只要大家有能集合到，算是一个游行的一个 Happy Ending， 那我觉得就是一个很好的一个结束啦。那所以呢，以上呢就是我参加蜂王游行的最后一站，在市政府这一站的一点小小的心得啦。看到大家的那个气氛，仿佛那个记忆就像是昨天才打到的冠军一样哦。那我觉得很棒啊，希望呢可以再多办几次哦<笑>。那这过程中算可能有一些，当然是很久没办了，但也是算第一次办了哦。那当然。经验是不如 Lamigo 啦，然、哦、后或者是像兄弟他们这么的丰富，好那不过我觉得，嗯、呃，多办几次就有经验了嘛，对不对？哈、哦、<笑> ，OK， 好，那接下来我们来聊那个球队相关的新闻啦。啊、哦。哎、欸，首先我补聊一下哈、哦，就是上个礼拜那个年度颁奖典礼哦，我忘了一个东西，就是最后颁奖的年度 MVP 钢龙的部分。嗯，你看钢龙中了吧，对不对？我看各大节目，我是忘了啦。然后各大 YT 来预测，有没有人预测刚龙啊？就是应该预测刚龙的不多，原因大就是说，因为投手拿 MVP 比较少，而且要投出那种超载质的这种成绩才有可能。但是我觉得你是论成绩的话，也许刚龙今年成绩还不到那个载质，但是呢，我觉得这部分我有一点想法是说。因为正好我是农民，所以说我一整季看他的这个表现，我能具体的说明他对球队的价值在哪里。所以我当初在预测的时候，我是觉得是说，刚龙的价值应该比刘基宏跟杰奇刀他们两个人，一个是猛上半季，一个是猛下半季来看的话，我觉得刚龙是一整季的价值是比较完整的。所以说，我觉得在这部分，我像我们常常都猜什么东西都会猜错，然后都会打脸这样子哦。那这个猜这个奖项跟猜表现或猜成绩来讲，我觉得这不太一样，因为奖项是有专业人士去投的嘛，哦。所以我觉得我们在猜这个奖项的时候，也许是在很多次的失败的经验里面，呃，就是会慢慢去琢磨说我们认为的价值跟。那些专业投票的人士，他们的价值是不是相近的？也就是说，我们认为的有价值，跟他们认为的有价值，是不是在同一个线上的？所以我觉得，在这一次的 MVP 来看的话，我觉得今年应该可以间接证明，我认为的有价值，应该跟他们认为的是差不多的。而且还有一个部分就是说，东山再起奖算是重缺，但是确实报道上面有提到王耀麟的部分哦、喔。那。我就是看，我觉得他最近三年的这个经历，我觉得很符合东山再起的说明。那当然，我觉得如果这个奖项真的如果正式入围成案的话，那他可能会碰到像陈咏基这样子强力竞争者。但是我又看，我觉得陈咏基在前一年也打的也不是说很烂，然后一直有机会上场，所以我认为比较起来，王耀林他过去两年的低潮，而有一年甚至是几乎是上场很少。这样我觉得这个起跟落的幅度，我认为是比较大一点点，比较符合这个奖项的一个价值跟意义哦。所以我觉得以这两个案例来看說，说我今年的预测哦，算是我自己觉得啦，就是跟投票人来比的话，其实我们的观念跟认知好像是比较接近的。所以我觉得这一段摸索的过程之中哦，我我也算是稍微有抓到一点点，就是投票人士的他们的想法。不过这个投票人士每年都会换，好像，所以说今年是这样，那明年肯定不是这样子了。哦，那所以今年呢，看起来我的预测是不差啦，我觉得是蛮准的哈、哦。OK， 好，那再就是聊第二个哈、哦，就是大家有看到那个中职三十五年赛程，好像已经有一个版本出来，就是有对战，但是还没有地方嘛，哦，没有球场哦。这个哦，看大家赛拜都在聊说那个我们的那个大巨蛋哦，哎、欸，我们的开幕战因为确定就是我们来打的嘛，就是跟桃园嘛，就是第一场。那果然呢，第二场呢还是要选择兄弟了哦。那今天不管会是在哪边打，其实我觉得这跟今年的开幕战的感觉蛮像的，因为兄弟也是先选的去年的对手桃园，然后在第二场就是我们去打哦。呵呵但我觉得这蛮特别，就是说这个看起来还是要跟兄弟啊、喔，就是这种开幕战还是要有兄弟，可能可能会比较有话题一点点。当然，球迷的人数也是一个蛮现实的啦，这个人多嘛，当然是希望跟兄弟打啊。那这样看起来的话，赛程是已经排了呢，好像六队是比较好排嘛哦、喔。不过我觉得已经排是有效率的展现哦、喔，是不错的，让大家可以安排一下哦、喔。那所以这边看起来的话。因为现在就是头两站，就是在三月三十跟三三一哦这两天，第一场对乐天，第二场对兄弟嘛，那都是我们主场。那我觉得大巨蛋打的机会很高，因为刚落成嘛，然后刚启用，所以说那再经过一些国际赛，明年还有那个邀请赛，那个巨人嘛，巨人队来打，然后这个让 r u n 完之后呢？有可能终止的正式赛程的话，可能就会选开幕赛或者明星赛，或者明年的总冠军赛也会在那边打。那我觉得开幕赛在大巨蛋打的机会，这样目前看起来，嗯，可能不是球团单方面可以决定的啦，因为这个这个这个牵扯的比较多啦，啊，就是不管是球场啊，然后经营商啊，然后像啊远、呃、雄啊等等等啊联盟啊大家。都知道在这个球场打，它会产生什么样的利益啊、哦？当然也伴随着比较高的一些成本，怎么之类的。但是呢，为了这颗蛋啊、哦，为了要让这颗蛋跟中职最重要的比赛有一些好的合作跟连结、哦、那虽然可能现在还不会是某一队的主场，但是要让它跟中职牵一点关系的话，那这开幕战，我想应该是。高几率会在那边打，那这个冲个人数起来，话题一冲起来，哇！第一次在巨蛋里面打这个话题，大家都会很引颈期盼的事情啊。好，所以我觉得非常大可能会是在大巨蛋来打啦。好，那不过这是我猜测哈、哦，这个猜测也是说，因为最近那个亚锦赛哦，就是在抢票嘛。我说到这个哦，我就觉得，哎，这是什么什么玩意儿，这是。哎、欸，开放抢票一连开放了三波还四波，说真的，真是有完没完哦！你开放第一波，然后后来说哦，大家抢不到啊、哦，然后就有,有点民怨，然后又好开第二波，那第二波还是抢不到，后来外野也开了，啊，还是很多人抢不到，然后连三波这样子，然后就慢慢给他开，这个是觉得饥饿行销也比较搞成这样，就是搞得好像我们都是很饿，可能就很可怜，是，我就觉得不太爽，就是这、啊、样，就是我觉得。很愤，你知道吗？就是对对对，我是愤青的，对，愤红，哦哦，不是愤青，我愤中了，我愤中，对我就是那么愤。我三次没想到，我就是愤啊，我就是手速慢，网速慢，哈哈，心态也不好，好，所以我抢不到票。没关系，我有两个方案呢。第一个，我今天我要去看巨蛋，其实真的不用说在人多的时候去看。如果我想好好的欣赏，好,好好的慢慢的走走看看呢，我觉得我在隔一天， 1 0月4号。我选一场比赛去看嘛，日本的巴基斯坦的比赛，我去那边看，我至少还可以看到日本队比赛嘛。而且日本队比赛如果正常的话，哦、呃，或是发挥都 OK 的话，其实这比赛也可能不会很久。这一点时间可能就让我觉得一两小时做个巨蛋体验就很舒服了嘛，我就不用人挤人了嘛，票价也便宜， 6 0 0块就结束了，对不对？那我觉得三个人就这样进去看也很好嘛，所以我觉得这是方案一哦、喔。第二个就是我觉得像我刚刚讲那个。我们高几率在大巨蛋打开幕战这个事情哦、喔。我今天身为狂龙会员的话，我害怕买不到票吗？对不对？今天是有会员制的，我不相信我买不到票，而且我还可以选位置，我选我想要的区，想去哪看就去哪看，没哎没那么夸张，但是至少不会像现在这样子哦、喔，一直抢不到票，然后没办法。好，但我觉得至少如果在开幕战的话，我们这些。会员制啊，然后像季票制啊等等哦，可能都会有一些比较能买到位置的一些保障，所以呢，我怕买不到票吗？哦，我明年再去看行的吧。<笑>对，好，好，你看这个很愤哦，<笑>好，这可能是三次落选之后的一点心得哦，而且这样子讲话，在这个售票系统上面。坦白讲，从以前到现在，什么演唱会的票哈，我好像从来没有在这边买到票过，记录还是挂零哦。好，不过没关系啊哈，真的买不到，那我就真的就照这个计划去，我就礼拜一再去看就好了哈，一样是体验。好，那我在可能就在家支持我们的非常非常有可能先发的徐若曦嘛，一样都是支持，好不好？ OK， 那再聊的是球员的部分哦、喔。前两天呢，看到一则新闻，就是高孝仪就是退休了啊、喔，就是在这个扩编选秀结果出来的那一天早上吧，好像对稍早，然后就是他就发布了他退休的消息啊、喔。那我觉得这个退休呢，其实坦白讲是有一点点的，觉得当然论年纪来讲的话，可能是稍早了一些。不过，但是如果是论他的年资，还有一些，比如说他在球队的定位，或者是他生涯的一些规划等等的话，也许退休33岁不会是太难的事情。在这个时间点，也许他觉得他是一个需要转换跑道的年纪了，所以我觉得高效益的退休其实是。惊讶，但是我想想又觉得蛮合理的哦。那高孝义在十年的这个生涯里面也夺过两次冠军，那两次呢都是跟叶总一起拿下的哦。所以他在访谈中也感到是对球队啊、对叶总相当的感谢。我认为也很棒哈、哦，就是在拿了冠军之后，然后算是急流勇退吗？哦，应该算是。然后、就是有人说见好就收<笑>、這個，这个这个讲起来好像也像，不过我觉得就是。嗯，在一个好的回忆之后，他不会去眷恋那个光环，对，就是球员的光环。那他选择是，呃，照目前这样看起来，他可能是跟球队在谈后面的合作。那我认为啦，有可能会在二军担任教练。如果照这样讲的话，那他没有眷恋球员的光环，那他选择在这个教练这一部分开始要耕耘自己了。其实我觉得这是一个很好的机会。如果说，我们球队现在需要扩编教练的话，那现在也许就是一个好的机会。大家那个位置先抢了，先做了，也总比后面都被人家抢光，然后再去找的好嘛，对不对？其实这个是稍微是蛮现实面的事情哦。这个、这个好的缺哦，如果能看到，就赶快积极的去追求了哦。所以我觉得这也没有什么不对。好，我认为这也是一种自己对自己的一些规划啦。我觉得这都很好啦。那所以呢，还是祝福跟谢谢高小怡啊。因为其实身为一个绿叶球员哦、喔，那他在今年的算是四五号来看的话，外野手这样算是很称职的哦、喔。而且呢，其实他在桃纳在后面的比赛，他接替冉成林上场，我觉得其实就代表说。他是一个不是那么起眼，但是一个会受到教练信任的一个球员，这就够了。我觉得这就足够了，这就代表说他的这个价值是相当确实。是存在的，所以我觉得高孝仪在今年的比赛之中，他带给我感觉是一个很受信任的一个球员，而且我觉得对他印象相当好。就是呃，我记得六月份我们在台南看球的时候，那时候我们在本后在聊天了、喔，然后小叔们就是趴在那个边边，然后看到高孝仪在准备打击嘛，然后他就说：“哎、欸，是高孝仪哎，然后高孝仪加油。”然后就高孝仪就听到这个声音，因为其实很近然后听到之后，然后他就看着小诗文，然后跟他跟他笑，然后也跟他小小的挥个手这样子。我觉得这是一个还不错的一个亲切的回应，我觉得相当好。而且我觉得他看起来就是一个很亲切的人哦。那我觉得很祝福，然后也谢谢高孝仪。希望呢，能在看到高孝仪之后，还是穿着我们的球衣啊、哦，然后继续来在这个团队里面来努力来奋战嘛。OK， 那这个礼拜我们最后来聊的是，就是哎呀，这个哎烧、欸、烫烫啊，修腾腾哎啊，就是扩边的结果啦。好，在礼拜二的时候啊，就看到台钢刘鼎队啊一去唱名选到球员啊，第一个提到就是魏全龙、王耀麟啦。那他在讲的时候，那个魏全龙的王在发音之前呢，其实因为我之前在五十三猜的，呃，跟上礼拜猜的，我也是猜吴俊杰比较有可能的。所以呢，当他在念的时候，他那个王那个乌的那个时候，我就是一度以为是那个吴俊杰啊，结果后来是王耀林啊。那这个结果呢，我觉得意外，因为我根本没有把他放在18人之外这个部分哈。就是我们想的跟教练团不同的地方哦。那这样看起来的话，觉得蛮多的球迷是反应是说啊，可惜啊，怎么会这样子？就是今年的主要的牛棚胜利组嘛，拆弹手嘛哈。所以他今年的。汗马功劳，大家都看得到。所以说，在这个部分的冠军的一个有贡献的球员被拆散了，就是离队了之后，其实我觉得普遍大家都会有一点点冠军的情节在里面哈。但是呢，其实我们在蛮多的球队这样子夺冠之后，他把一些阵容就拆掉，或者是说有功劳的那些球员，其实，在冠军之后，他也不会一定是选择续约。哦，当然也是有的，但是有很多很多例子，像我支持的旧金山巨人队，他2010年初期那时候五年三冠的时候，其实他。中间都会找了蛮多的一些功能球员跟绿叶球员。那我们那个时候呢，是当然是开玩笑，会就是没有三十三不上旧金山嘛，对不对？就是可能都有有有点老哦。然后再來就是说，很多也是那种就是绿叶球员啊，就是可能本来也不是什么主力，但是在我们夺冠的过程之中，其实都陆陆续续的，就是都会有贡献哦。但是呢，在夺冠之后，有些球员就不会再受到续约，他就是。会做别的规划，其实这也是蛮现实。就是说，今天在这个短期赛事中有贡献球员，会让我们印象很深刻。但是理性看起来，它也许不会是球队来年的规划中的那个重要的那个蓝图或拼图。所以说，在球队封王之后呢，其实大家都会觉得啊，冠军班底要保留啊什么的，对对对，这个都是人之常情，我觉得这很正常哦。但是也许也会有些球员不要把他续约，是对球队比较好的选择。长久经营的这个角度来看的话，也许会有这种情况发生。那今天王鹤林这个例子，他也不是被丢弃啦，因为就是扩边选秀这个就是联盟这规定嘛。但在这个规定之下呢？哎、欸，就是总教练那边，他们球团会有一些取跟舍嘛。这样看起来呢，王耀林他不是在名单内化，我觉得可能的思考是有两种。第一个就是说年纪的问题哦、喔，那再來就是说，其实王耀林在今年好，但是其实他前两年就我刚刚讲的东山再起讲嘛，前两三年都不是很好，所以说也许在这个球员生涯的后半段。他的这个起起伏伏的几率会是有的，所以说这个可能也是考量之一。那再來就是我觉得定位啦，哦，定位就是说，因为牛棚投手、喔，坦白讲呢，我们的投手相对是比较下的重兵，就在选秀的时候都会选比较多的人，然后充实这个投手的一个战力这样子哦、喔。所以说坦白讲呢，你失去一个牛棚投手来讲，这个如果算是损失的话，哈，这个损失其实相对是小蛮多的。因为讲现实来讲哦，牛棚投手就是很多是洗出来的，好、啊，就是说我要有年轻的人，或是有好的战力的牛棚投手一直顶上来嘛。所以坦白讲，就是说牛棚呢，其实会要一直的去练，一直的找能用的牛上来这样子，然后把状况不好的、低潮的、受伤的人的牛棚投手去做个顶替。就这样子一直踢踢踢，然后让他洗,洗洗洗洗上来的啊、喔，所以我觉得把王又林放在名单外就是合理的年纪跟定位。那这样看起来，我们的联盟投手蛮多的有希望的，比如说像林易达啊，然后赵景荣啊、李超啊、呃，我像而且在这次。哎、欸，东盟目前投得不错的吴钧义啊，看起来也许是接替这个右手的拆弹牛的这工作。那因为现在左手有一个卢华伟嘛，所以我觉得右手的拆弹牛也许可以从这几位年轻人里面再发掘有没有适合的人选啦。哦、喔，那这个也是期待啦哦、喔。不过那讲话王耀麟呢、喔，那他今年因为是去年被邦邦占例外嘛、喔，哦，所以说他这几年其实我觉得他这样子换队方式还蛮多的哈、喔，扩编也换过啊，战例外。换也换过，交易也换过，这個、球衣好像是现役球员里面最多的，四件五件忘记了不过就是说他在今年取得一个不错成绩，那有人说是因为在我们这球队调整的成效看起来是有的。那换一个球队之后会不会也是这样？这个也不知道。好，那至少说。他在今年成绩带给我们蛮多的回忆哦、喔。那当然，我觉得最好就是说他跟王维忠两个人在同队嘛。那可能他们兄弟俩有一些感情啊，就是他们希望是心愿，就是可以同队等等哦、喔。这个虽然兄弟在同一队是佳话哦、喔，这算是在。在在兄弟也有，然后在同义也有嘛哦。不过呢，如果真的是没办法同队的话，那也是各自为了各自的这个生涯来继续努力了哦。那下次再看到王耀麟的，那就是敌人了嘛，对不对？当然呢，我觉得谢谢他，也祝福他在台钢这边一定要投出好的成绩啊、哦，带着我们今年这个冠军球队的祝福跟这个荣耀哈、哦，去新的环境好好把这个该有的一个算是老将的价值哦，对不对？因为我记得。刘领队说：“就是需要一个老将的牛棚嘛。那这个人我们也是过来人呐、啊，就是你选一些比较有经验的一些投手，我觉得这也都是必要的哦。所以说呢，很希望说下次看王耀零的时候，他能在台钢能取得一个好的位置啊。然后我们也可以好好的再常常较量一下啦。好，那最后了还是要很谢谢王耀零啦，就是今年的很多美好的回忆都是因为有你啊。举碗那个菜单。”很难忘，很难忘，真的很棒哦。那么也希望这份荣耀也属于你啦。好，最后啦，就是这一拜打雅锦嘛，是一个哎，我目前还没有机会在大巨蛋看到的雅锦哦。但是进入 Super Run 之后不一定哦，这再看看喽，好不好？那我们呢，上礼拜有讲嘛，就是有徐若曦，有张景钰，然后有林晨勋、刘七红，还有南摩一样，外手首没有？好，对。以上这五位去打哦，那当然希望说亚锦赛中华队都可以加油。那我尤其是要帮我们龙将一起来加油了。那么希望大家届时呢就能去看就去看啊，然后不能去看的就准时打开这个转播啊，一起帮我们的所有的球员一起努力加油。OK， 那么这礼拜龙龙季后小巴就先开到这边啦，下车了各位，下一集龙龙季后小巴再见喽 ，See you。